0: Fala galera, beleza? Eu sou o Fernando Rodrigues e esse aqui é o
1: Empreendedorismo,
0: é mais embaixo.
1: Fala pessoal, meu nome é Renan Silva e hoje a gente vai falar sobre franquias. A ideia aqui não é que a gente fale sobre como montar uma franquia, tá? Mas sobre a importância que é pensar como franquia. E hoje a gente já vai começar falando sobre o livro que a gente falou na terça-feira, Freakonomics. O que acontece? Sobre a importância de ser grande para que as pessoas entendam e os empreendedores entendam sobre a importância de crescer mas crescer com qualidade, com processos. Então, é, é interessante que o empresário, na hora que ele abre a empresa dele, já pense exatamente como é crescer bem, como é crescer. E o que ele precisa para que isso aconteça, para que ele consiga expandir seu negócio é, de forma organizada, com processos bem definidos, e que isso vai ajudar muito a empresa em todas em as áreas e setores que ela for trabalhar.
0: Você tem que sempre planejar direitinho esse crescimento, né? Mas muitas empresas, como o Ramo da Alimentação, que o Renan é o nosso especialista aqui, todas, elas costumam ter um limite de faturamento, né? Você atende um bairro e esse bairro o pessoal lá já é fiel, já vai e compra bastante. E a partir daí, para onde você vai, né? Se o... Se você não tem mais pessoas morando naquele bairro, chega um ponto que você já tá, as pessoas de outros bairros já moram mais longe e tudo. Então é aí que você começa a pensar no plano de abrir uma franquia, certo? Porque aí você tá pensando em abrir locais mais próximos de outros clientes para expandir e é, provavelmente, vamos dizer, por alto dobrar o seu faturamento, né? Que você tá usando uma segunda estrutura com o seu know-how da primeira. Para poder vender para mais clientes e depois possivelmente até 50, 100 mil unidades. É mais ou menos isso que você pensa, que você enxerga ou eu falei besteira?
1: Não, não, falou, falou de modo perfeito. O que acontece é o seguinte: nós que vendemos produtos, então eu, eu vendo, vendo produtos de qualificação, você vende, vende equipamentos para tratamento de água e, e coisas do tipo nós temos que entender que, nossa, que a gente tem um limite de crescimento. Né? Dentro da nossa, da nossa estratégia, nós temos limites de crescimento. Então, a gente precisa é, ampliar, o, a ideia de ampliar os nossos negócios, ela é muito mais complicada do que, por exemplo, uma startup. Né? Uma empresa de tecnologia que, com um pouco mais de recurso, ele consegue ampliar de, de forma muito maior o alcance dele. Então, por exemplo, uma padaria tem seu limite de estrutura, de tamanho, de oferta, né, do que, de quem ele consegue alcançar. Então, para que eu consiga aumentar essa, esse alcance, às vezes eu tenho que duplicar as lojas, né, triplicar lojas, para que eu consiga aumentar. Eu não vou conseguir, com um pouco mais de investimento, Ampliar esse, esse, esse range de né, esse, o, o alcance que eu tenho da minha loja. Então eu vou precisar investir em uma nova loja, em uma nova estrutura de CD, para que eu consiga alcançar mais pessoas. É diferente, por exemplo, de um. Vou dar um exemplo, por exemplo, Uber, onde os carros não são deles. Então eles, com uma estrutura um pouco maior, conseguem atender mais cidades. Né? E vale lembrar, por, quê? por que, que a gente fala isso? Porque, na verdade, a maioria dos, empre... dos, dos novos empreendedores, empresários, eles não vão investir em programas, eles não vão investir em software, eles vão investir em empresas normais que oferecem produtos, bens. É, a maioria no Brasil vai fazer isso. Então, se você for abrir um negócio, você vai abrir um restaurante, algo na alimentação, você vai ter que entender isso. E aí que entra a importância dos processos. Porque... Se você não entende os processos, você vai ter que abrir várias padarias e todas elas com o mesmo sistema de produção, mas só que se você projeta, planeja os processos, você consegue investir um pouco menos numa segunda unidade, numa terceira unidade e ter um centro de produção unificado. Isso daí barateia as unidades, faz com que as unidades fiquem mais baratas sejam mais rentáveis tal como. Às vezes até mais rentáveis, porque aí você consegue concentrar o processo produtivo. Né? E isso não só para o setor de alimentação, mas para vários outros, vários outros ramos. Né? Então, entender os processos, é, organizar os setores, fazem, faz com que você consiga crescer de modo mais orgânico, mais fácil, mais barato. Não como uma, uma empresa de software, mas sim.
0: Um dos principais pontos da, de abrir uma franquia é você gerar vantagem competitiva para você mesmo, né? Porque além de você já saber o que você está fazendo, você está reduzindo custos aí, Pra, porque você vai começar a produzir a mesma coisa em massa. Então, todas as unidades tendem a é, ter uma vantagem. Agora, o que você comentou da, das startups, elas têm... Assim, a palavra startup significa você fazer um negócio escalável, ou seja, ele pode crescer sem limites com a mesma estrutura inicial. Né? Por isso que a maioria das startups são tecnologia, porque tecnologia, você cria o software, você pode continuar ali com a sua estrutura, ali você vai comprar, obviamente, um servidor melhor, alguma coisa assim, mas nada relevante, assim, você vai precisar contratar muito mais gente, talvez com os mesmos 100 pessoas, você pode atingir o um, um mundo inteiro, igual você falou, que eu o carro do Uber não pertence do Uber. Os motoristas não têm contrato firmado também. Essa é uma das vantagens. Agora o que eu quis comentar mais no começo, lá que eu falei que o seu setor eu imagino que é um pouco diferente do nosso, lá da Emec, porque a Emec nós vendemos equipamentos e a gente consegue do nosso da nossa central de São Paulo atender o país inteiro, porque a gente pode enviar equipamento por correio, a gente não, não é igual um, um alimento que você pode ficar enviando aí, porque ele não vai chegar lá com a qualidade inicial e então, provavelmente nem vai estar tá comestível. Agora, obviamente, quando você começa a sair muito do seu centro ali, vamos dizer no nosso caso de São Paulo, você não está tão próximo do cliente, você precisa pensar ou oh, o que, que compensa mais? Ter um distribuidor na região, um revendedor. De repente, você tem um vendedor interno que vai ir para a região várias vezes ao ano. Então, aí vai da empresa. Né? No nosso caso, a gente foi percebendo que os distribuidores, revendedores não davam o mesmo sangue que a gente. Deu. Pouquíssimos deram certo. Então, à medida do tempo, a gente foi trazendo vendedores para dentro da empresa e eles, periodicamente, vão lá para o Nordeste, vão lá para Manaus vão para os lugares mais longes e, e fazem essa parte de estar presente.
1: E por que você acha que os revendedores não deram certo, Fernando?
0: É, eu acredito que eles não, não estando no, talvez no dia a dia ali da empresa o, a gente tem, eles não têm a mesma mentalidade que a gente tem e até o mesmo conhecimento, né? Quando você está ali dentro, você está respirando o que o pessoal tá. Ah, os produtos novos, tudo que cheia todas as informações estão circulando ali dentro da empresa. Agora os distribuidores eles não estão vivendo isso, além disso a maioria deles normalmente não vende só um produto, porque se eles fossem vender só o seu produto eles não seriam distribuidores, até vários problemas legais aí dariam, né? você pode ser processado Sim. porque você está contratando alguém sem contratar na verdade, Sim. então muitas vezes o que aconteceu com a gente é que o cara tem outros produtos também na linha dele, alguns produtos que não estão relacionados com os nossos e talvez para ele aquele produto compensasse mais, então são vários fatores, né pode ser o preço, pode ser a, a distância do distribuidor do dia a dia ou ele ter outros interesses também que para ele são mais lucrativos e todo mundo tá para ganhar dinheiro, né? então todo mundo vai seguir o que está mais no lucro. Aí no nosso caso, o que realmente a gente viu que deu certo é ter a equipe interna. A equipe interna, a gente acaba tendo alguns gastos maiores com viagem, né? Porque as viagens no Brasil são longas,
1: mas é o que está trazendo um retorno maior.
0: A gente consegue ter as informações do cliente, por que, que ele
1: não está comprando. Sim, e vale lembrar que no Brasil tudo é tão caro, que é um país de dimensões continentais, mas que o preço da viagem é de viagem internacional né é, às vezes até mais né? <risos> quantas
0: histórias a gente não ouve é que é mais barato viajar para os Estados Unidos que para Caldas Novas alguma coisa assim
1: do Fernando, a gente consegue entender que muitas vezes compensa você ter uma estrutura é, uma estrutura mais completa, uma estrutura completa e aí você vai dividindo as pessoas, com um padaria já entra numa questão, uma questão diferente a gente vai precisar é, trazer né, várias pessoas, então por exemplo eu não consigo que um vendedor de pães né, a minha atendente atenda o Nordeste sem que eu esteja no Nordeste. É, o meu produto é perecível, então eu preciso criar estruturas. Então, lógico, eu consigo muitas vezes mandar algumas coisas congeladas, só que a gente vai precisar de um carro refrigerado. Eu preciso de um centro de distribuição e produção ampliado. Eu não consigo hoje, por exemplo, a nossa franquia, a gente não atende ninguém a um raio superior a 150 quilômetros de Limeira. Por que, que a gente não atende? Porque eu não iria conseguir entregar e atender de, de com qualidade essas pessoas. Então eu não conseguiria dar treinamento de qualidade. Então o projeto é, primeiro a gente pega os lugares no entorno e aí a gente vai crescendo. Né? A ideia é até crescer com master franqueados. E assim, o ideal aqui é que nós entendamos que a gente precisa sempre pensar num crescimento. Então, se eu estou abrindo uma empresa hoje, eu já tenho que pensar como eu vou crescer ela lá na frente. Então, se eu vou abrir uma escola de inglês, como eu vou crescer essa escola de inglês? Então, eu já preciso abrir ela com treinamento para professor, com treinamento para <risos> secretária, um treinamento para todo mundo, tendo processos muito bem definidos. Então, a, o, o cara que, o, o cara que vai adquirir uma escola de inglês, por exemplo, ele já tem que ter isso pronto. Ele já tem que, já tem que ser dado para ele todo o treinamento e tudo muito bem colocado para que ele não se perca no processo. E para que o dono também não se perca e consiga passar para os funcionários tudo muito bem explicado, para que ninguém se perca. Por quê? A gente já falou sobre isso, é, principalmente na, na parte de contratação. As pessoas hoje elas querem fazer o básico. Elas não vão procurar fazer mais do que aquilo, porque não vale a pena. Muitas vezes o, o que ele ganha, e isso é muito real no Brasil, é, não, 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 não tem significado. Então ele vai fazer o básico para poder ir embora para casa, e em casa não vai fazer nada, porque às vezes nem sobra dinheiro. Se você tem tudo muito bem explicado, tudo no papel, fica muito mais fácil. Se você vai abrir um restaurante, ficha técnica é essencial não dá para viver sem ficha técnica. Se você vai abrir uma, uma loja de cosméticos ou uma, uma, uma fábrica de cosméticos, as receitas elas têm que estar prontas. Né? Você tem que entender a validade, como enviar cada uma das coisas. Porque isso é super importante. Né? Muito diferente é, de se de repente eu construo um sistema. Né? Então você tem que focar também na ideia do sistema. O sistema tem que ser um sistema muito bom um RP de qualidade que faça com que as pessoas não se percam no processo
0: exatamente, e o ponto chave que você tocou que interessam as pessoas a entrarem em franquias é a qualidade exatamente, porque o cara que está comprando a franquia ele, quer, ele vai aceitar pagar uma taxa para a empresa franqueadora justamente em troca de tudo bem mastigado para ele, ele só quer ligar a chave ali no motor. E o franqueador, ao mesmo tempo, é importante para ele ter todos esses processos bem definidos. Por quê? Porque ele sabe que a marca dele está sendo preservada. Porque a marca dele, a partir daquele momento, é o maior bem dele, não é? E com a marca sendo preservada, porque fica fácil seguir alguns passos. Aí sim o cara fica tranquilo de abrir uma a mais dos 150 quilômetros, igual que você falou, até que mil, quatro mil quilômetros, não importa mais a distância, porque ele sabe que o processo ali está bem definido e as pessoas têm que só praticamente apertar um botão, vamos dizer assim. Né?
1: E, se, e se ele quiser também abrir unidades próprias, também tá fácil. Né? Ele não vai precisar ficar lá de novo três anos dentro da empresa dele para fazer o negócio acontecer, porque ele vai conseguir passar de forma mais clara para as pessoas como as coisas estão acontecendo e como devem acontecer. Então fica muito mais legal, muito mais simples de passar conhecimento. Então ele pode, né, numa segunda unidade, numa terceira unidade, numa quarta unidade, ensinar pessoas de forma mais rápida, mais fácil, como deve ser feito, e aí, e aí sim, poder cobrar. Porque se ele não sabe como faz, se ele não explica como faz, ele não pode ficar cobrando. Então eu não posso chegar para um funcionário e falar para ele ah, mas você devia ter feito desse jeito. Ah, mas o cara não sabia. Se você falar alguma vez, não adianta, porque não vai funcionar. Você tem que dar treinamentos muito completos. Você tem que é, mastigar tudo para o dono de uma franquia, de uma do, da franquia, ou para o gerente de uma unidade própria. Tem que ser muito bem, muito bem explicado. As coisas têm que ser muito preto no branco. Isso é super importante. Por isso, a importância de pensar como franquia. Pode não ser uma franquia, mas tem que pensar como franquia.
0: A gente já discutiu isso no episódio lá de Sociedade. Lembra, a gente falou que se você vai escolher um sócio, no caso aqui seria um franqueado, tem que ser uma pessoa capacitada. Não adianta nada você escolher um sócio, que você vai ensinar para ele e no dia seguinte ele já não lembra mais nada. Isso acontece direto na empresa, a gente já discutiu isso também, Que eu se precisar ensinar uma vez, duas, três, quatro para o seu colaborador, a gente ensina. Mas para o franqueado você não tem esse risco, você tem que ensinar, o cara tem que ser competente o suficiente para aprender Lógico, vai surgir alguma outra dúvida no caminho, mas o, a ideia geral do negócio ele tem que estar tá ligado. Ele aprendeu e toca sozinho. Você, como um franqueador, vai mastigar ao máximo, mas o cara também tem que ter um mínimo de conhecimento ali e competência de como gerir a empresa para poder tocar, né? Porque tem muita coisa em jogo ali, principalmente a, a marca.
1: Fernando, quando a, quando a Ennec veio para o Brasil, seu pai é um grande responsável por esse sucesso. E como foi, você lembra?
0: Sim, a gente ainda morava em Curitiba e meu pai já era envolvido no setor de tratamento de água, né? ele sempre trabalhou nesse setor, era sempre um dos melhores vendedores na empresa que ele trabalhava. E começou a surgir o movimento das bombas eletromagnéticas, né? que são o nosso principal mercado, lá pela década de 90 e no Brasil ainda era uma tecnologia nova, ninguém vendia e a empresa que ele trabalhava na época justamente foi uma dessas empresas que começou a trazer a tecnologia da Emec. Conheceram o pessoal da Emec numa feira, e a Emec falou: oh, leva alguns equipamentos, faz um teste aí para para venda e vamos ver como é que vai. E justamente o meu pai foi o encarregado de fazer, né, de desenvolver esse produto. Ele começou a vender e tal, mas os, os donos da empresa que ele trabalhava perderam interesse. Igual a gente falou hoje mais cedo, eles tinham alguns outros produtos que eram mais importantes para eles, então eles não davam muita bola para essa linha. E nesse meio tempo, meu pai já foi conhecendo as principais pessoas interessadas, ele sabia muita gente, que onde, muitos lugares onde podia ser aplicado esse produto. E um belo dia que um dos italianos lá da Imec Itália veio para o Brasil, os caras perceberam que meu pai estava ligado no, no equipamento, tudo, que ele já tinha vários contatos, decidiram fazer uma oferta para eles, estavam em um período de expansão global indo para outros países também da Europa, e o Brasil era um dos alvos. Que o Brasil é um dos países que mais tem água, né, população grande, então seria um mercado ideal para eles entrarem na América do Sul. E aí foi que eles fizeram uma proposta de sociedade para o meu pai, para começar a colocar esses produtos. Porque eles estavam entrando num processo de crescimento da fábrica lá na Itália. Então, crescimento da fábrica, eles precisam produzir mais para usar o máximo da fábrica, né? Para produzir mais, precisa vender mais. Ou seja, para vender mais, tem que expandir o mercado. Então, eles fizeram o risco deles para entrar em vários mercados ao mesmo tempo, que eles já estavam preparados para abastecer esses mercados. E aí foi. E felizmente, é, virou história aí, gente. Como meu pai já tinha um engajamento inicial, vamos dizer assim, com as empresas interessadas. Ele conseguiu já, no começo, colocar algumas de teste tudo. Aí foi começando a ficar mais popular a tecnologia das bombas. E assim foi crescendo até hoje. A gente está aí um dos principais players do, do mercado brasileiro. E a Emec é reconhecidamente uma das dos principais players do mercado mundial. Né? Ela está presente aí em Emirados Árabes, em vários países da Europa, na China, aqui no Brasil. Então... Esse aí foi uma história de sucesso, ela não é exatamente uma franquia, né, nós somos considerados distribuidores, mas como é uma marca em todas as distribuições, ela leva a marca dela, é uma franquia, vamos dizer assim, quase, mas como são países diferentes, a gente tem a nossa autonomia porque os mercados são diferentes, né? o, o consumidor na Itália não atua como consumidor no Brasil. Então eles sabem que não adianta exigir as coisas deles lá, que aqui no Brasil o consumidor não vai aceitar da mesma forma, né? Porque aqui a gente até conversou que o consumidor é baseado muito no preço, 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 consertar coisa. Inclusive eles até hoje não entendem porque que a gente compra tanta peça de reposição, né? Porque é o único país que compra. <risos> a gente vende porque os caras querem consertar, então vamos embora. Mas é, é a mentalidade diferente, mas a partir do momento que o a empresa matriz, ela sabe que os mercados são diferentes, quer dizer que ela se preparou para isso, né? Então ela sabe que não pode ser autoritária em cada mercado, que cada um tem que ter a sua liberdade. Então no nosso caso, obviamente eles tiveram algum estudo antes de vir e sabiam que cada mercado ia agir de uma forma e eles até têm produtos específicos para cada mercado para poder atender tudo.
1: Legal, legal. Não e, e mas não funciona como uma franquia, mas os caras deram um treinamento suficiente para isso. E acredito eu que existe um treinamento constante da, da matriz para com o Brasil, para poder manter a qualidade, manter o que vocês entregam aos clientes.
0: Né? Ah, sim, ainda mais agora com o WhatsApp e tudo, a gente está sempre enchendo o saco deles. Quantas pessoas lá, inclusive eu, aprendemos italiano na marra para poder cutucar os caras, para poder aprender tudo, mas eles estão sempre lá respondendo, Então funciona a metodologia e de uns anos para cá, inclusive, tem a reunião global, né? Sempre tem uma reunião lá na Europa, vai um de cada EMEC para poder discutir os problemas da região, as, né, os grandes cases de sucesso para compartilhar, né? E isso vai fortalecendo a marca globalmente. Inclusive, essa foi uma das ideias que eu trouxe para a EMEC, né? Eles não tinham esse tipo de reunião, eu, eu joguei para eles isso. Eles num momento falaram, ah, é difícil, todo mundo vim e tal, ignoraram. Acho que passou uns dois anos e eles começaram a fazer, né? Acho que pra me tirar da jogada, para falar que foi a minha ideia. <risos> <risos> Mas todo mundo lembra aqui do Brasil, lembra quando eu falei isso, aí é quando começou a acontecer e agora eles reconhecem que foi uma coisa legal, né? Que realmente precisava desse aproximamento, apesar de a gente estar tá
1: distante, tinha que ter um tipo de reunião para trazer todo mundo junto. Muito legal, tá vendo como é super importante essa questão de rede, uh, pensar na franquia como como uma, uma ideia de crescimento é super importante, né? principalmente lembrando de treinamentos, lembrando de deixar todo mundo a par das coisas, porque isso é super legal para o nosso negócio.
0: É, e você, por exemplo, vamos dizer que você já tá forte aqui no estado de São Paulo e num próximo passo você está pensando em expandir para o... Natal, Salvador, lugares no Nordeste, provavelmente o seu modelo funcione 90% igual, mas vai ter aqueles 10% que é o consumidor local, e quem vai poder te passar esse feedback é o administrador da franquia de lá. Com certeza. Então você precisa até mostrar o interesse né, pra, com ele, para ele passar para você as informações, para vocês tomarem atitudes e ajudar ele também, né? A ideia é ter mais de um naquela região, então um te dando alguma ideia, você consegue transformar aquela ideia para todo mundo depois.
1: Exatamente, então essas reuniões são super importantes para qualquer negócio, né? para qualquer equipe de gerenciamento é, e administração, isso daí é super legal. Não pode ser reuniões longas também, porque enche o saco, puta... Puta bosta ficar aquele <risos> tempo todo lá falando sobre problemas, é que eu vi o problema dos outros, mas...
0: Até porque tá todo mundo só pensando na cerveja que a empresa matriz vai pagar no final do dia. <risos>
1: é. <risos> <risos> Exatamente, por isso não paguem cerveja, os caras não ficarem com a expectativa alta. Mentira, pague assim, que é legal. <risos>
0: É, tem, é uma cronfaternização também, né? Importante.
1: É, é. Exato. Mas é isso aí, pessoal. A ideia aqui não é, não é entrar a fundo no processo de franquia, tá? Mas é que vocês entendam que é super importante que nós, é, que nós pensemos e a gente faça acontecer como se a gente fosse abrir uma franquia. Para quê? No futuro, até que se a gente tenha que sair da empresa... A gente tem todos os processos definidos. Quem for pegar a empresa no próximo passo, vai ter tudo muito mais fácil. Vai ter tudo mastigado e com muito mais facilidade para tocar aquilo. Então, quando for pensar, pense como franquia. Independente da empresa, se for um carrinho de pipoca, elabore processos, tenha tudo muito, muito certo na sua cabeça. Se for vender cerveja na praia, como você vende melhor? anota, deixa tudo bem explicado.
0: Faça testes, vai um dia com a roupa do Pikachu, um dia com a roupa do Homem-Aranha, às vezes uma vende mais que a outra, tem que testar
1: tudo mesmo. Exatamente, exatamente, então os testes fazem parte dos negócios e isso faz todo sentido. Bom, pessoal, foi um prazer tê-los aqui com a gente, terminamos aqui, tem alguma consideração, Fernando? É muito satisfatório
0: quando você começa a implementar processos dentro da empresa, tudo, e quando você não está na empresa, por exemplo, você está de férias, você vê que tudo funciona redondinho justamente que você implementou esse processo, ou seja, você deu um passo para ser uma franquia, porque se você, se você deixar uma área da empresa funcionando sem a presença do gerente ali, é exatamente o que uma franquia quer fazer, né? Então, quando você consegue criar todos os processos para toda a empresa, assim, né? Não só para uma área. E você, de repente, o gerente não tá lá, o diretor ficou doente, alguma coisa, e a empresa continua rodando da mesma forma, sem problema nenhum, você tá pronto, meu chapa.
1: Bom, é isso aí. Boas empresas funcionam sem o dono. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, até mais. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio. Um abraço.